0: Snakk om sex Snakk om kjærlighet Snakk om arbeidsglede
1: Rett og slett snakk om åpenhet Snakk om voldtekt Snakk om barneoppdragelse Snakk om skam Snakk om styrke
0: Snakk om forbrukemakt Snakk om podcast Velkommen till dagens episode i podcasten Snakk om Og i dag skal vi virkelig snakke om noe som jeg synes er kjempespennende Vi ska snakke om det å juge for unger. Vad er grejt og hva er ikke grejt?
1: Ja, for vi, det händer at vi ljuger en del for disse ungerne, gjør vi ikke det? Jeg
0: opplever at vi mennesker ljuger en del sånn generelt, på generelt, på generelt grunnlag. grunnlag men men ja. i dag skal vi snakke om det her med å luge for barn. Ja. Eh, og litt sånn, hva kan konsekvensene være, og hva, hva, har du gjort deg någon tanker om det egentlig?
1: Ja. Har du ljugt for ungen din noen gang?
0: stickt du man det för skolans så överhagl. Nej, det
1: stilte stilte att lyssnar du. Åh, det var bra. Ah, ikke dig Bianca Men jag har det. Ja, du har det. Jag har ljugit en hel del, men du fortällde mig en historia här, fortell den.
0: Ja. Jag eller det var ju eh det här är en lite sån söt eh, historia, men eh, jag tror de flesta av oss har flera av de historierna i livet vårt. Ehm detta här var en pappa som var så lejad av att son Hans eh, när han kom i butiken eh, ville ha sån stjärnfrukt för de handla alltid en sånn fantastisk sånn innvandrerbutikk som hadde et veldig sånn stort utvalg. Og denne gutten ville jo ha denne stjernefrukten hver eneste dag når de var innom og handlet. Så han, faren, bestemte seg for å se, si at han var dødelig allergisk mot stjernefrukt. Og det er klart, det forholdt den denne gutten seg til å slutte å, å massa. Ja. Man kan jo se for seg det i sånn knehøyde, at det er jo ikke verdt å dø for. Denne han ville ikke
1: ha en allergisk reaksjon. Ikke sant? Det var ikke så viktig.
0: Så han slutta jo å, å masse om det, og så gikk jo liksom årene. Og så endte jo denne unge gutten i knehøyde opp eh, som en rank og høyreist eh, ung gutt som var på ferie. Og fikk da servert eh, drink på stranda, i solskinn, med fullt av sprettene damer i bikini, og fikk da øye på stjernefrukt oppskjært på kanten av glasset sitt, og hører da seg selv si at «Oi, beklager, den kan jeg ikke drikke, for det er dødelig allergisk». Og hvor jeg tror alderen hans egentlig gjorde at han reflekterte lite rundt «Er det noen som er dødelig allergisk mot stjernefrukt?»
1: Og um, det kan jo faktisk hende at det er. Ja, men jeg ja. tror nok
0: det var det han gjorde seg et resonemang runt, for vi er, vi er jo ganske kjente i samfunnet da, med hva slags allergier som finnes der, ja, ja. og vad som er dødelig og ikke dødelig. Og, og kanskje er,
1: om det bare var stjernefrukt og ikke noe annen type frukt? Så og jeg tenker at hvis det,
0: er, hvis det er sånn at du, du har en dødelig allergi, da er du ofte utstyrt med ett et eller annet medikament med deg. Om ja. um det er veps eller om det er nøtter, eller, da, da det er det ikke noe du bare på en måte har fortalt, så blir du sendt ut i verden. Men hva skjedde här. Nej det som var interessant var at han fant jo selvfølgelig ut at han ikke var allergisk. Han spørte faren sin. At det bare var rett og slett, faren som måtte få, få stoppa den masingen for å få denne stjernefrukten. Ja. Så, så det er jo en liten sånn søt historie på vad vi voksne kan få oss til å si.
1: Men den hadde jo ikke vært så, <laughs> den ikke vært så søt hvis han også hadde blitt fortalt at den var allergisk mot pianøtter, og han faktisk var allergisk mot pianvekter, men ikke stjernefrukt.
0: Åh, oh, der, der er jo det norske eventyret.
1: Ulv, ulv, ulv ikke sant?
0: Ulv. Det at du, du bruker en ting på flere ting, så til slutt så tror man ikke på det.
1: Ja, kanskje ja, eller... jeg må gå litt i meg selv og tenke på vad jeg, har fått, jeg si? har fått meg til å si og lure disse gutta av meg. For jeg, jo, jeg må jo ærlig innrømme at jeg har jo dratt... De tror jo for eksempel at vi har overvåkningskamera på kjøkkenet. Jeg er ikke sikkert de tror det nå lenger. Men de var i hvert fall trudd det lenge. I forbindelse med den godteskuffen? Ja, fordi jeg, jeg fant ut at de det vært i godteposene mine en gang når jeg ikke var der, og det skjønte ikke de hvordan i alle dager kunne jeg vite at de hadde vært oppe den svære godteposen og tatt tre ting. Og eneste grunn til at jeg visste det var jo at de lokker den godteposen på en helt annen måte enn sånn «jeg lokker den godteposen». Det sier jo ganske Så, mye om dig. Ja, men hallo, det sier jo også at, at det var jo den observasjonen som gjorde at jeg bare kunde gå rett på de og si at «Hallo, hvem av dere har vært i min godtepose?» eh, Hvor de ikke skjønte hvordan jeg kunne finne ut av det, siden de hadde tatt tre ting da, av en stor godtepose. Men du... og, og fra den dagen så trodde jo både de og alle kompisene i gata at jeg hadde overvåkningskameraer på kjøkkenet, og der var det bare å ligge unna. Så det er jo en kjempefordel.
0: Ja, det var jo ingen unge på kjøkkenet vårt i flere år.
1: <laughs> de holdt seg i stua. <laughs> Men disse her historiene er det jo mange av. Jeg vet jo om folk som har... Det er en litt sånn, en sånn vandrehistorie, tror jeg, at, at noen har lurt ungen sin til å tro at nå isbilen ringer med den her kjenningsmelodien sin, så er det fordi den er tom. Det er tomt for is, ikke nu vits så løpe etter den bilen lenger nå, nå er den tom.
0: Og når du sier is, da kommer jo faktiskt jeg på en historie også, eh, från Amy Poehler, som hadde lært ungene sine. De rakk jo ikke opp til å kunne se ned i disse iskremebarene. Ja. Så hun bare presenterte at det var tre typer is oppi her. Mm -hmm. Det er vanilje, jordbær og sjokolade. Og alle som er ganske høye vet jo at når du ser over den disken, at det er jo ikke bare tre typer is.
1: Det er jo fort 20, så det er jo genialt å bare ge tre alternativ. Vi burde egentlig bare gi to.
0: Ja, men, bare sjokolade og jordbær?
1: <laughs> ja, vil du har hvit eller brun is?
0: <laughs> men det er klart, på ett eller annet tidspunkt så vokser jo disse ungene opp og ser at det ikke stemmer. Ja. Og, og i ytterste konsekvens så kan man jo begynne å stille seg spørsmålet, hva annet eh, har du jugget om mamma? Ja. Det ville jo i hvert fall jeg gjort. Ja. Hvis jeg storte blindt på deg, Espen, ja. og så visste det seg at fordi at du fant det lurt for din egen del å ljuge. så ville jeg jo kanskje stusse litt.
1: Ja, men tror du ikke de, de, de setter en del av dette her litt sånn på kontoen for uh, at det er fordel med å voksen kontra barn? Jeg skal bare komme på et annet eksempel her, og det er jo at når gutta har vokst opp nå med litt sånn PC og sånn, så har det jo vært veldig nyttig for oss å og hatt kontroll på vad de driver med på den PC-en. så har vi jo ikke alltid den kontrollen, men det da å ha latas om nå i mange år, jeg vet at nå begynner de å bli smartere på pc Du vet
0: at de er veldig interessert i hva vi driver med, og kanskje lytter på noen podcast. Nei, det gjør de ikke. Det,
1: de. det er ikke så viktig, for nå har de uansett blitt gamle nok til å skjønne vi ikke ser alt som skjer på den maskinen. Men det var jo i mange år så trodde jo de at vi faktisk var så eh, datakyndige, du og jeg.
0: At... Ikke bland meg inn i det, fordi jeg aldri trodde at jeg <laughs> Nei, var særlig. Det, det er sant. Liksom... Du har ikke klart
1: å lure dem til å tro at du er datakyndig. Men, men de har trodde at jeg har vært såpass datakyndig at jeg kunde få mig absolutt allt som skjedde på den datamaskinen mm. til enhver tid, mm. uansett om jeg var der eller ikke. O det har jo vært en kjempefordel. Det kan du, du tru kanskje det enda du.
0: <laughs> men, men det er jo på en måte ikke å lyge. Det er jo å informere om eh, verter som finnes på datamaskin for av kontroll.
1: Ja, der kan du se du tru på det, det enda.
0: <laughs> <laughs> du har kanskje ljuger på Mario. Ja, nok. Det. Ja, ja. Men okei. Okay. Men en an, men en annt eh, en annen løgn da, som jeg på en måte kom på her jeg sto, det var at en gang jeg holdt et foredrag og snakket om dette er viktigheten å være ærlig med barn, så kom det opp en dame til meg i pausen, og så sa hun det at når hun var liten, så hadde hun spørt eh, foreldrene sine hvordan eh, moren var blitt gravid med henne. Mm. Og da ble denne voksne, nå dama da, på over 50, fortalt historien om at det hadde kommet et frø ned i magen til mamma, Um, og så hadde det vokst i magen, og så hadde det kommet ut ett barn. Mm. Og i veldig, veldig mange år fortalte denne voksne dama at hun hadde vært livredd for å spise epler blant annet, for i epler så er det jo frø. Og det er klart for et barn som ikke vet hvilken vei eh, et barn blir til, at det faktisk blir til gjennom livet til en kvinne, og via eh, mann, penis og sad.
1: Og du faktisk har svelget
0: ikke sant? Så gikk jo hun rundt og var livrett for å få i seg et frø, for å så bli gravid. Og det høres jo veldig sånn lite og banalt ut, men tenk deg være en liten jente, og få på en måte oppskjerte epler da, i, i, i barnehagen, hvor du ser det er rester av frø. Det å gå på en måte rundt og være redd for å få et frø i munnen. Fordi da kan du på en måte bli gravid og bli mor. Jeg tenker at det, vi, må, vi må vokte oss litt da, for vad vi får oss til å si.
1: Og det bringer oss jo egentlig inn, Bianca, på det er en hel del løgner vi voksne farer med i rett og slett fordi vi er feige mm. i vår kommunikation med barn. Hvor vi gjemmer oss bak en land annen løgn, eller sier noe på en, på en så ullen måte at det får barn som uppfattar ting ganske bokstavligt då. som nog helt helt annant än en en det som är hensiksmässig. Mm. For noen
0: ganger så tror jeg at det kan være lurt å, 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 å tenke seg litt om da, av hva konsekvensene egentlig kan bli. Og der kan vi jo dele noen eksempler. Jeg er utan av barnevernetspedagog og har jo møtt mange mennesker i liksom vanskelige livssituasjoner.
1: Du har vel strengt at du også har vært der selv?
0: Det har jeg også, absolutt, og kjent helt på det selv. Men jeg har lyst til å gi noen, noen eksempler som jeg ofte møter da, i hverdagen min. Og, og det behøver ikke engang være i møte med mennesker som har det vanskelig, det kan være i møte med media. Mm. Hvordan vi beskriver, kanske spesielt Døden. Mm. De fleste av oss har jo lest dødsannonser, mm. hvor det står at bestemor sovna inn, mm. reiste av stedet.
1: Reiste fra oss? Ja. ja.
0: Og det er klart å tenke... Gikk tenk, bort? Gikk bort, ja. Mm. Eller at noen mistet noen. Mm. Og det er klart, hvis du, hvis du ovenfor et barn forteller at nå har bestemor mistet bestefar... Så, og barna er i den alderen som, som ikke eh, gir dem på hele perspektivet da, og hele forståelsesrammen, så kan man jo rett og slett tro at man kan bli mistet. Mm. Eh, og det kan jo få konsekvenser for barn følelsen av at er det sånn at jeg, noen kan miste meg, og jeg blir borte for alltid, og alle gråter. Mm. Et annet eh, eksempel er jo dette her, når vi sier at mennesker som er døde har sovnet inn, og så lurer vi på hvorfor barn da sliter med å sove. Og det kan gjerne komme i sammenheng med at de allerede opplever sorg, da, og er litt sånn i ulage disse barn som er tett på familiemedlemmer som sørger. Mm. Men vi skal også vite at de kan få extra utfordringer ved at de blir redde for å sove, rett og slett. Mm. Eller reiser. Nå har tante reist. Eh, og så lurer man på varför barn blir livrädda när förären kommer och man sätter ord på at man ska resa. Og väldigt mange barn klarar ju inte en gång att att och eller sätta ord på varför de blir rädda. De blir rädda om du sätter så här liksom sånn köttte på dem.
1: De tänker konstantligt och de klarar inte en gång att ord på vad de vilken sammanhang de inte har förstått Nej. Så det enda de har kopplat är att okay, det är att det eh,
0: forbindes med noe som du er redd for, og noe som skaper sorg, og noe som skaper fortvilelse.
1: Ja, så de vil ikke reise. Nei. Ja, det er forståelig, det.
0: Og det er klart, det, jeg tenker at de gangene vi velger å bruke sånne beskrivelser, så tror jeg at det er for å gjøre døden mindre endelig og mindre skummel, og gjør den mer kjent for oss. Da. Fordi vi er kjent med å reise, vi er kjent med å sova og vi er kjent med å, å kanskje miste ting, da, for å si det sånn. Mens døden for oss er jo ganske ukjent, i hvert vad hva konsekvensene av det blir. Og derfor så velger vi å bruke andre ord som, som for min del, da, skal glatte litt over det, men som vi skal være klare over at kan gi utslagsgivende konsekvenser som kan være skadelige for små barn.
1: Ja, for jeg tror av dette her er jo ting du bare sier, uten å tenke over at ja, ja, det faktisk er det du... Ja, man sier jo ikke for å,
0: være, for å luge, eller man sier jo ikke for å være Det er som sånn historien
1: eller... min hvor jeg lurte gutta til å tro at jeg har overvåkningskamera. Liksom, dette här er jo noe som vi plumper ut av oss, fordi det er, det er en vane, det er en jargong, det er måten å omtale på i samfunnet. Men, men hvor tror du det kommer fra da? Er det fordi at vi voksne er for feiget til å ta i i verkligheten liksom döden är vi är vi tvick och se barn i ögonen och ser si att bestefar är död han kommer aldrig tillbaka.
0: Jag tror väl att mange föräldrar kan uppleva och känna på at det kommer lite brått.
1: Detta. Ja.
0: At den kanske inte har satt av tid i forkant att snacka med barn da, om död mm. eller om sorg eller om livets realiteter och plötsligt så sker det. Och då är det ju lite eh, ofta då lite för sent att ta praten. Fordi at da er det følelser som er koblet på, det traditioner du må følge opp, du må overgjøre om du skal i begravelser eller ikke begravelser. Det er helt andre ting som, som ofte er viktigere da. Så, så for min del så tänker jeg at ved å ha snakket om det før det inntreffer, mm. så har du mye, mye større mulighet for å kunne være ærlig på en god måte når det først skjer. Sant?
1: Men detta dette er jo, dette er jo sånn helt ytterpunktene. En ting er litt sånn hverdagslig, min del er det i hvert fall det, litt sånn tant og fjas kontra veldig i den andre enden død og, og livets hardeste realiteter. Men, men vi driver jo å luge for disse ungene i hverdagen ellers også. Altså, eh, mamma kan du dø? Eller er det farlig? Og så sier vi nei, det er ikke farlig. Eller, eller vi ser på nyheten og så spør barnet, kan det skje her? Og så kanskje de har sett et eller han stygt, da, noe terror eller ett eller annet voldsomt, så stiller de spørsmålet, kan, kan det skje her? Og det da å svare, nei, det skjer ikke her, vi bor i trygt og godt land, det er jo også løgn.
0: Absolut. Och jag tänker att det får ju konsekvenser eh, eller det, det kan få konsekvenser. Jeg är ju har ju själv vuxit upp med en en pappa som var väldigt ärlig. Eh, om allt. Det vuxste upp under den kalla krigen och hade ju egen gasmaske og vi hadde brandövningar hemma. Och han var kanske lite extrem den andre vägen men det ska ju också være sagt att jag har aldrig varit rädd varken for krig eller eller för bästa föräldrar som har dött eller jag har, har en opplevelse av att hans uppriktighet då och eh, det att vara i forkanthet, Han var mycket sammen med meg. vi var mye i skogen, fanten dö ful han satte seg ned sammen med meg, vi gikk gjennom dette her når vi gravla denne fulen, at han var død, at han kom til bli til jord. Så for min del så var han, han var väldigt naturlig med meg om de veldig eh, naturlige tingene som er en del av livet da. Mm. Og jeg tror at hvis foreldre er gode på det, og mm. introduserer det tidlig, så blir det ikke like utfordrende når det først skjer. Da kan man bruke tiden sin på sorgen og det som, som død eh, fører med seg da i stedet for å skulle plutselig oppleve veldig mye frykt og veldig mye usikkerhet rundt i tillegg. Mm. For det, det tror jeg veldig mange foreldre opplever da, og stå i det på en måte med driten helt opp til halsen liksom.
1: Men hvor går grenser da? For, for, for skal ikke, jeg skal ikke få juge om noen til disse avhåndene. Da hadde jo jeg ikke hatt noe godtere igjen, hvis, de, hvis, de, hvis, de, hvis ikke jeg skulle få dratt en liten hvit lang.
0: Jeg tenker at det, som, det en kan bruke denne, denne episoden i snakket om til, det er jo kanskje å kjenne litt etter hva er det jeg juger om for barna mine, hvis jeg har barn, og hvis du ikke har barn, ok, hva juger jeg for partneren min om? Mm. Eller hva juger jeg for eksempel for meg selv om? Og litt sånn, hva er konsekvensen av det? sitter noen der
1: ute nå, Bianca, og tenker at men jeg, dere driver og prater om løgn, jeg ljuger jo ikke. Mm. Da vil jeg tørre å påstå at du ljugde der. <laughs>
0: Men det er jo ikke sikkert, Espen. Folk har kanske kanskje ulike, uh, ulike kategorier hva løgn er også.
1: Jaha.
0: Ikke sant? Vi kaller jo noen for en hvit løgn.
1: Ja, så er, er det... ikke det løgn nå
0: Ja, det spørs da. Hvordan, hvordan vi kategoriserer det. Men poenget med på en måte å snakke om løgn er jo kanskje å kikke litt inn på seg selv og se, ok, hvilke løgn kan jeg komme unna med? vilke løgner har ikke store konsekvenser? Og hvilke løgner kan virkelig ha konsekvenser?
1: Ja, for det er vel kanskje akkurat det der med konsekvenser som, som er det viktige her, eller som er det i vårt perspektiv da, som er det store...
0: Jeg har, jeg har faktisk et eksempel jeg har lyst til å avslutte med.
1: Ja, og jeg også vil avslutte med eksempel. Ja,
0: vi kan ta ett der da. Ja, ok, kult. Ja, den litt sprø, gale tanta mi som nå er død, hun hadde en venninde, mm. ja, denne venninde en sønn. Mm. Og mens denne gutten vokste opp, så hadde hun på en måte sagt flere ganger at du vet det, når du ikke er snill, mm. så tar jeg deg beina, og så kaster jeg deg i veggen. Mm. Med et smil om munnen. Og så viste det seg jo da, når denne gutten hadde vokst opp, så kom han til moren sin, når han tror jeg var sånn cirka 19, for da den fått barn selv, og så spurte han moren sin, «Hvordan kunne du, mamma, ta mig i beina og kaste meg i veggen?» Og det er klart, på en måte så er det jo ganske humoristisk, for, men på en annen måte så er det jo utrolig trist.
1: Veldig, veldig trist,
0: ja. Ikke sant? Ja. Og det er for henne da, denne moren, så var det ment som humor, noe som aldrig kunne skje, derfor så brukte hun det Men liksom. ja, ja. Mens denne gutten vokste opp med å tro at det hadde skjedd i livet hans. Ja. Så, så der er jo også perspektivet. Det jeg tror er morsomt, mm. er det ikke sikkert, er eller blir morsom for dig..
1: Ja, og, og det er jo et godt eksempel. Jeg opplever jo, Bianca, at det, at det vi egentlig resonerer oss litt sånn frem til her, er at det er viktig å være ærlig overfor barnen. Er det ikke det? Eh, også jo, så må vi ta en egen vurdering på når er det lov å tøyse og tulle litt, men, men i det store det hele så er det viktig at vi er ærlige overfor barn. Og da har jeg bare egentlig lyst til å en historie som blev fortalt oss en gang vi, vi holdt et kurs, og det var eh, en mor som sto på kjøkkenet og holdt på med oppvasket, og så satt datteren på fire-fem år inne i stua og så på ett land på TV. Og så hørte mora, datteren, rope «Ei, mamma! Mamma, mamma! Hva er sad?» Hvor mora liksom bråstoppet litt i, i oppvaska si på kjøkkenet, og beit sig lite i leppa og tänkte ja, det kom tidlig, hvor, hvor skal jeg starte? Hvordan skal jeg forklare dette her? Fordi hun hadde et brennende ønske om å være ærlig med denne datteren si da. Og eh, så tenkte hun faktisk såpass langt da, at hun bevegde sig inn i stua mot datteren si, eh, der hun satt, og på veien bort tänkte eller stilte datteren spørsmålet «Jenta mi, du lurer på, hva sad er? Hvorfor lurte du på det? Og da hadde hun egentlig uh, svaret klart, ikke sant? Oppe i huet på at hun skulle fortelle om at det var sånn og det var sånn og det var sånn. Hvor uh, datteren egentlig bare snur seg mot mora og sier at hun, nei, for de sa på TV at hun der er sad. <laughs> så det, apropos da, så moralen i historien her er jo at jo, vær gjerne ærlig med barn, men sørg for at du oppfatter spørsmålet riktig først. Ja. <laughs>
0: Det bra oppsummering, Espen. Takk for denne praten om det å ljuga og viktigheten av å være ærlig.
1: Ja, jeg er glad vi fikk snakket om akkurat det. Jeg vet ikke om jeg er helt helt klok enda på hvilke løgner det er grejt at jeg stikker hjem og tar.
0: Og tror det tror jeg akkurat det som gjør det spennende å være en
1: Ja, ok. Men vi må oppfordre folk til å gå inn på Facebook-sida vår på, på Gjør om forskjell. Å oh ja, dele, dele sånne. Å
0: historier. Og gjerne hvis noen har ljugt for dig og da har fått noen konsekvenser. kanske mest ja. de morsomme, men kanskje også de alvorlige. Vi
1: tar gjerne imot de alvorlige også, fordi ja. vi også, jeg vet jo med meg selv, jeg trenger å bli satt litt på plass. Så, kanskje det er det vi med trenger, med å
0: få noen flere perspektiver fra lytterne våre. Ja. Legg det på Gjør en forskjell under podcasten, som vi lägger ut en liten snutt i reklame for deg også. Ja. Takk for i dag. Takk.